0: La iglesia cristiana Jesús es el camino. Abre tu corazón y recibe lo que Dios tiene para ti. Mi
1: sí, hermano, vamos a ir a la palabra de Dios, por favor, acompáñame a leer el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo número 3, por favor. Libro de Daniel, capítulo número 3. Capítulo número 3. Amén. Vamos a, vamos a leer, hermano, vamos a leer porque tenemos que leer la historia bíblica para que usted vea qué es lo que la Biblia dice al respecto. Capítulo número 3. Bendito sea el nombre del Señor. Ya, gracias. Hermano. Gracias. Capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabuconosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabuconosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que se había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nauconosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de la música todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la, estata, la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, «Rey, para siempre vive». Tu rey ha dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abigneo. Estos varones, oh rey, no tienen han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesaquia y Abedneo. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, Es verdad Sadrach, Mesaquia y Abedneo, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y, ador, y adoréis la estatua de oro que he hecho Porque si no la adorareis en la misma hora Seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abedneo respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano rey nos librará y si no sepas, oh rey, que no, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces nosotros se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abedneo. Y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abedneo para, que al echarlos, en el horno de, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos Y fueron echados dentro, del, fuego de, dentro del, fuego ardiente, del horno de fuego ardiente Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Besach y Abegneo. Y estos tres varones, Sadrach, Besach y Abegneo, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, o rey. Y él dijo: He aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo a Sadrach, Me saque y Abedneo: Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios que su dios por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesaque y Benneo sea descuartizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay dios que pueda librar como este entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesaque y Benneo en la provincia de Babilonia Mire qué palabra tan poderosa, me llamó mucho la atención esta última parte. Dice, porque no hay Dios que pueda librar como este. Por ejemplo, estamos oyendo ese testimonio tan hermoso del hermano. Si nosotros retrocediéramos el video, o el DVD o el Blu-ray, para que hay que ser modernos, tiempo atrás, era un tiempo de angustia, era un tiempo de esperar qué es lo que los doctores decían. Y ese tiempo entre un examen hasta que venía la contestación era un tiempo de angustia Pero hoy está aquí dando gracias a Dios y entregando buenos reportes de un buen examen ¿Por qué? Porque ese Dios que tenemos en el cielo la libró de esas situaciones tan difíciles Por eso hermanos este día al hablar de, del horno de fuego Vamos a hablar de varias cosas que significa esto y quizás lo voy a lo voy a comenzar introduciendo en que recuerde usted que hay dos conceptos que hemos aprendido uno es el tiempo de los gentiles y el otro es la plenitud de los gentiles y a propósito quiero decirle, se me olvidaron había impreso unas páginas y no las pude traer se me quedaron en la casa pero están en la website de la iglesia y ahí usted la puede bajar y puede leer el estudio completo pero sí, vuelvo a repetir, hay dos tiempos. El tiempo de los gentiles. ¿Cuándo comenzó el tiempo de los gentiles? Con Nabucodonosor. Aquí estamos hablando del inicio de este tiempo en los cuales los gentiles iban a tener el dominio político del mundo. Ahora, el tiempo de los gentiles, ¿cuándo va a terminar? Terminará hasta que el día cuando Cristo venga a esta tierra y comience el reinado de los mil años. Amén, o sea que aún cuando el Señor se ha llevado a su iglesia Pero aquí abajo en la tierra todavía el tiempo los gentiles estará actuando Y hay otras cositas que vamos a hablar más adelante ahora Existe la plenitud de los gentiles La plenitud de los gentiles consiste cuando Israel rechazó el mensaje del Evangelio La oportunidad vino para quién? Para nosotros, para los gentiles, ¿para qué? Para que ahora nosotros fuéramos los que lleváramos o los portadores del Evangelio. Pero eso, ¿cuándo va a terminar? Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y el Señor se lleve a la iglesia para arriba de la boda del Cordero. Gloria a Dios por eso. Ahora, los tiempos de los gentiles. ¿Y ¿Por qué es importante el libro de Daniel? El libro de Daniel se le llama el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Porque así como están comenzando los tiempos de los gentiles, de la misma manera que comenzó esto, así también va a terminar. Fíjense qué interesante. Por eso cuando usted ve el libro de Daniel, muchas de las cosas que están aquí en el libro de Daniel es profecía bíblica. Cosas como va a terminar al final de los tiempos. Si usted mira, el capítulo, 4 nos, perdón, el capítulo 3 nos habla de cosas muy bonitas. Nos habla, inclusive yo podría sacar un mensaje sobre las pruebas que pasamos los cristianos. Y cómo Dios nos ayuda. Pero también hermanos, esto también es un capítulo que habla sobre cómo será la religión de los últimos tiempos. La religión que estará vigente cuando venga el Señor a esta tierra. Hay muchas cosas que nosotros vamos a, a poder sacar de aquí o aún más. El pueblo de Israel ha sufrido por todos los tiempos por ser el pueblo de Israel. Ha sufrido genocidios muy grandes. Pero sabe que le falta uno más todavía. Y este capítulo también nos, nos puede hablar mucho acerca de eso: del último horno de fuego que el pueblo de Israel va a recibir antes que sea la venida del, del anticristo. O la venida de, de, sí, del anticristo. El anticristo, la palabra, recuerde, la, la palabra anticristo o el hombre de pecado, como también se le llama. Se le llama de esa manera porque estará contra todo lo que sea Cristo, contra todo lo que sea Dios. Él mismo se pondrá como Dios y va a exigir que se le adore y que se le rinda culto también. Y aún más la Biblia dice, y lo vamos a ver detenidamente, que el que no lo adore le va a quitar la cabeza. Miren cómo es de terrible esto. El que no lo adore le va a quitar la cabeza. Ahora, yo no sé si usted le crea su Biblia, pero yo sí le creo a la Biblia. Y ahí dice que todas esas cosas van a pasar. Ok, veamos qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues aquí dice, dice: se dice de que hubo una imagen de oro. ¿Se acuerda el capítulo 2? Que Nabucodonosor soñó con una estatua. Pero la estatua tenía diferentes materiales. ¿Se acuerda la cabeza? Dice que era de oro. Después, ¿cuál era el otro material? Plata, bronce, hierro y finalmente mezclado pues esta estatua muchos dicen bueno porque soñó entonces él la mandó construir pero si usted se da cuenta no la construyó de diferentes metales sino que dice que la construyó de oro según las medidas que aquí da la biblia que aquí la biblia habla de codos pero nosotros no entendemos de codos sino que se cree que un codo podría tener entre 40 a 45 centímetros un codo entonces si nosotros convertimos eso Estamos hablando de una estatua, una estatua de 30 metros de alto y 3 de ancho. ¿Se imagina 30 metros? ¿30 metros estamos hablando de 3 kilómetros? ¿Para arriba? ¿No? ¿300 en 3, verdad? Menos, ¿verdad? Ok, gracias. 30 metros, sí, imagínense, de alto de alto y tres de largo, es una, una, una imagen tremenda. Muchos, muchos estudiosos dicen que es imposible que eran construido eso, pero le digo, ellos tenían también muchos avances. Otros llegan a creer que lo que había era, eh, como usted mira ya una, como una, una, pequeña plataforma, una pequeña pirámide y sobre la pirámide estaba esa estatua. Ahora, ¿qué es lo que significaba esa estatua? Bueno, muchos llegan a creer de que era la imagen de Nabucodonosor o la imagen de un dios eh, de Babilonia que se llamaba Marduk. Algunos de ellos podría haber sido. Ahora, ¿por qué lo hizo Nabucodonosor? Porque algo de lo que nosotros vamos a ver es que Nabucodonosor fue un hombre que nunca tomó una decisión por Dios 100%. Hoy estaba creyendo, ya mañana ya no estaba creyendo. Después, si usted mira, cuando terminó el capítulo 2, eh, él atribuyó que Dios era el que revelaba los secretos, y que Dios aquí, que Dios allá. Y va a ver también que al final, al final en este, también vuelve y que Dios aquí, y que Dios allá. Pero igual Dios tiene que seguir tratando con él, porque él no quiere tomar, no quiere tener una conversión de corazón. Más parece que se emociona por los resultados que él obtiene, pero no hay una convicción en su corazón. Ahora, puede ser de que él se sintió tan halagado que era la cabeza de oro que dijo, bueno, entonces pues que me adoren a mí Entonces, Adorándome a mí, adoran, adoran a un Dios también Y entonces mandó a hacer eso y no solamente eso Sino que dice que fueron invitados, como dicen, la crema lo mejor de todos los gobernadores de las provincias Porque ahí dice sátrapas, un sátrapa era un gobernador de una provincia Recuerden que ese era un imperio Y el imperio, cada región del imperio era gobernado por un sátrapa no eran muchos y ese, y ese sátrapa tenía gobernadores a su cargo para ver que todo el imperio estaba estaba trabajando en orden y entonces había jefes del ejército consejeros tesoreros jueces magistrados estaba como dicen lo mejor de lo mejor de la gente más importante del imperio había sido convocada para qué? para que vinieran y adoraran esa imagen ahora y usted mira, no solamente se trataba de venir a hablar, sino que aquí vemos la importancia de la música. Porque cuando, si usted no, uno lee aquí los, y se mira que varias veces se repite los tipos de instrumentos que habían allí, como por ejemplo bocina, flauta, tamboril, alpas, salterio, zampoña y todo instrumento de música, fíjese que muchos de los instrumentos que aquí se mencionan eran instrumentos importados usted sabía que los griegos fueron especialistas en los instrumentos de cuerda y aquí se, también así como se escogió o vino gente muy especial también en cuanto a música fueron como dicen los más excelentes instrumentos de música que pudieron encontrar para que cuando hubiese música cuando la música comenzara a sonar en ese momento era el momento de poder adorar ahora usted dice bueno y, 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 ¿y por qué eso, de dónde sacan eso bueno, en el cielo así es. Si usted lee el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, también allá se dice que hay música. Y cuando la música suena, el pueblo lo adora. O sea que es un principio que viene desde el cielo. Ahora, si nos vamos mucho más atrás y comenzamos a leer, por ejemplo, el libro de Isaías, cuando habla sobre la creación de, de, del famoso eh, Luz Bella o la creación de Lucifer, el ángel caído, dice que. Ahí dice que claramente, Él era el encargado de todos estos instrumentos. Dice que todos esos instrumentos dice, estaban creados para ti, dice, el día, de que, que el día que tú naciste, el día que tú fuiste creado. Ahora, cuando Él fue echado del cielo, claro, Él trajo todo eso a la tierra y comenzó a, a pervertirlo para la falsa adoración. Por eso se dice, Satanás, ¿le gusta que lo adoren? Sí, le gusta que lo adoren y aquí lo vemos de que está ocupando los instrumentos musicales y otra cosa más que le quiero decir de que siempre el enemigo, el enemigo a toda costa va a tratar de copiar todo lo de Dios ahora hay una cosa, o sea, ¿cuál es el efecto de la música en el cuerpo humano? es un efecto más allá del entendimiento humano por eso es que hay personas que, que dicen, la música dicen es el lenguaje de las almas. Porque la música trasciende las barreras de los idiomas. La música, por ejemplo, usted mira, y yo siempre lo aclaro: para mí no existe música mundana ni música cristiana. Música es música. ¿Qué es lo que determina la diferencia? Las letras que le ponen, a quién va dirigida. Si la canción no va dirigida a Dios, ni a su gloria, ni lo exalza, ni lo alaba en ningún momento. Esa música no es para glorificar a Dios, no es cristiana. Amén. Pero si la canción en su contenido, la música en su contenido, glorifica a Dios, alaba a Dios y ha sido santificada para Dios... Esa música es cristiana Entonces a mí me han, me han hecho esa pregunta ¿Es malo oír música? Me dicen música mundana o ¿Es bueno oír música cristiana? Entonces les explico cuál es la diferencia Porque muchas veces dicen Mire, eh, dice alguien Es esa música rap Esa música es del diablo El diablo no inventó ningún estilo de música Dios es el creador de todos los estilos de música Mira, pero hay un estilo de música, pero la perversión viene por lo que contiene y por lo que representa. Amén. Porque usted lo mira, aquí aquí estamos un acto de adoración, un acto de adoración pagano, y ahí estaba la música. Ahí estaba la música, la música estaba llegando, y cuál era, cuál era la situación, que todo mundo, todo mundo tenía que adorar esa imagen. Ahora, aquí viene el problema con Sadrach, Mesaque y Abegneo. ¿Se acuerda cuáles eran los nombres originales de ellos? Ananías. Ananías, Azarías y Misael. Yo prefiero decirle los nombres originales de ellos porque recuerda que todos esos nombres, así como se dice aquí, eran los nombres que les habían cambiado a ellos. Ahora, ellos dijeron: Nosotros no vamos a adorarlo. ¿Por qué razón? Como judío, ellos no se les había olvidado lo que decían los mandamientos. Recuerden, los, los diez mandamientos originales, está ahí en Éxodo en 24 al 5, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Entonces aquí hay muchas personas que dicen ok, uh, Pero es que ahí está hablando Por ejemplo dicen de hacerse Digamos lo que está arriba en el cielo De hacerse imágenes de aves De hacer una adorar la luna De adorar las estrellas eh, O de adorar a los peces Pero dice Pero uno si, si tiene un santito ahí arriba Lo puede adorar no está diciendo así, sino que lo que está diciendo muchos de los dioses que a veces se conciben en la cabeza de los hombres, piensan que viven ahí arriba, o que viven en algún otro lugar, dice, no te va a hacer ninguna imagen, ni, ni Dios mismo, ni Dios mismo ha dicho, hágame una imagen de mí y adoren mi imagen. Cuando el Señor le dice a Abraham que le construya que le construya altares para hacer holocausto, le dice: No andes buscando piedras bonitas, lisitas, y ponlas con cemento y déjalo permanente, y la próxima vez que vengas ocupa la misma piedra. Le dice, no, agarra rocas, pon una roca sobre, haz todo eso, y después te deshace el altar, porque no quería, no quería que se, se adoraran las cosas terrenales, sino que, como dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Y anda buscando y dice adoradores que le adoren como en espíritu y en, en verdad. Entonces, eso era lo que ellos decían. Nosotros no vamos a quebrar eso. Nosotros no vamos a adorar esa estatua. Ellos dan testimonio público de su fe. O sea, nosotros no vamos a hacer lo que todo mundo está haciendo. No, Nosotros vamos a ser fieles a Dios. Ahora, no importa quién era. Estaba ante el gran rey Nabuconosor el rey tenía poder de matarlos en cualquier momento, pero ellos no, no importa, nosotros vamos a dar testimonio público. Ahora, cuando dice aquí la Biblia, fueron acusados, fíjense, no fueron acusados solo de no querer adorar la imagen. La acusación dice que le llegaron a ellos de no respetar al rey, de no adorar a los dioses de Babilonia y no adorar la estatua. Tres cosas, tres cosas que fueron acusados. Ahora, cuando usted quiere mantenerse firme en algo... Le aseguro que al final lo van a estar hasta molestando por otras cosas que usted no ha dicho ni tampoco ha hecho ¿Por qué? Porque usted se pone contra la corriente Y eso es lo que hicieron estos muchachos Se pusieron contra la corriente, contra lo que estaba pasando, la normalidad que estaba pasando ahí Ellos dijeron, no, para mí los principios que nos enseñaron son los principios más importantes Y no importa lo que los demás están haciendo Porque la mayoría lo está haciendo, yo lo voy a hacer No señor, yo entiendo claramente lo que dice la Biblia y lo tengo bien grabado en mi cabeza eso es bien importante, hermano, de saber qué exactamente cuando usted tiene que ir en contra y cuando usted tiene que estar a favor. Y especialmente, siempre hemos dicho, los valores bíblicos no son negociables. Amén. Los valores de la Biblia no se negocian. Si usted mira que ahí está, por favor no invente otra tercera ley. Ahí está y usted siga lo que dice ahí. Él le dice, ¿qué Dios los va a librar de mis manos? ¿Qué Dios los va a librar de mis manos? Claro, los dioses de ellos solo eran piedra, solo eran madera, pero el Dios que está ahí arriba, si es vivo, él sí los podía librar de las manos de, del rey Nabucodonosor, porque dice que el rey lo que hizo es calentar el horno siete veces más. Mire, los hornos eran bien importantes para Babilonia, porque ellos fueron tecnológicamente en esa época bien, pero bien avanzados ellos en esa época inventaron algo los ladrillos los metían en unos hornos especiales que ellos tenían y usted sabe que cuando un ladrillo se lleva a una temperatura bien alta ese ladrillo se cristaliza, se vuelve cristal no todo mundo en aquella época tenía la técnica para hacerlo hay unas puertas muy famosas que hasta todavía hoy en día existen se llaman las puertas de Istar que tienen unos leones alados se me olvidó ponérsela ahí pero los ladrillos que ocuparon son como que fueran de vidrio recuerde que estamos hablando unos 600 años antes de Cristo desde que Cristo nació aproximadamente tenemos 2018 años ahora agréguele otros 600, unos 2600 años, desde de esa época, y usted va, esos ladrillos están como el primer día. Ahora, ¿dónde hacían eso? Tenían que tener buenos hornos. Allá usted puede ver un diagrama, cómo era el estilo de los, de los hornos que, que se usaban en aquella época. Por abajo, si usted mira en la parte de abajo, se le metía... Toda la leña, se le metía bastante leña, y entonces muchos creen que los pudieran haber tirado desde arriba. Otros creen que tenía una puerta que, así explican, que cuando los soldados los iban a tirar y abrieron la puerta, salió la llama y los consumió de repente. Eh, le digo, los otros piensan que los dejaron caer desde arriba, pero dicen, ¿pero cómo, cómo es que Nabucodonosor los podía ver? Entonces, creo que esta pintura, además, en medio, creo que es la más que creen que, como pudo haber sido el horno en lo cual ellos. Fueron echados Ahora eh, la, la situación es que Siete veces más O sea que le, que le pusieron Mayor cantidad de, de leña Para que ardiera más Ahora Claro Al estar cerrado Había una Una, una compresión O presión En ese lugar Que cuando abrieron la puerta uff, Salió la gran llama Y mató a los que Tiraron los soldados Pero los que entraron Los que estuvieron adentro Los que estaban adentro Estos tres muchachos Dice que no les pasó nada eso es lo tremendo del milagro no les pasó nada y aún más la Biblia dice que ni tan siquiera huelían a eso se ha fijado que cuando usted está ante una gran humazón o sea, ha ido a una barbecue o está en una fogata toda la ropa huele a humo o el que fuma también pero qué raro, ellos no huelían a nada ¿Qué es lo que habrá pasado cuando ellos estaban allí adentro ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo primero que dice que Nabucodonosor, lo primero que dice que le espantó fue que él comenzó a contar uno, dos, tres, cuatro. Ey, ¿y por qué hay cuatro? Y no solo eso, le espantó que describe que el cuarto era como el hijo de los dioses, o sea, que no era como los otros humanos y por eso aquí vuelven a creer que esto es una teofanía. La manifestación de Dios eh, hecho eh, visible a los hombres que eso es a través del Señor Jesucristo Entonces él lo pudo contemplar, él lo pudo ver Entonces la presencia del Señor ahí embargó a ellos de una manera grande que el fuego no los podía tocar Isaías, el profeta Isaías unos años antes, creo que unos 100 años antes Él dijo esta palabra y por cierto lo cantamos un poquito de eso Eseías 43.2 dice cuando pasas por las aguas dice yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán cuando pasas por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Esa fue una profecía bíblica unos más o menos 100 años antes de que pasara esto. Ahora, que es una promesa para nosotros, también es una promesa para nosotros, porque dice que una de las cosas que pasó fue que la gente importante que estaba ahí cuando vio, ¡wow! ¿Qué está pasando aquí? Se acercaron a ver y ellos fueron testimonio para todos aquellos que estaban ahí de cómo el poder de Dios obra en aquellas personas que se deciden permanecer fiel a Dios. Mire, voy a terminar con esto. Voy a terminar aplicando esto. ¿Cómo se aplica esta historia? Bueno, número uno. Cuando el creyente se mantiene fiel a sus principios Será librado por el Señor de la hora de la prueba Todos vamos a pasar pruebas El mundo, el mundo nos va a probar nuestra fe El mundo le va a decir, así que vos decís que sos cristiano Y le va a tratar de hacer algo Le va a tratar de robar la paciencia pero hay promesas para nosotros, hermanos, cuando nosotros, aún por mantenernos por Jesucristo, pasamos por el horno de fuego, dice la Biblia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3.10. Esa promesa del Señor, te va a guardar de la hora de la prueba. 1 Timoteo 6, 2, 6, 12 al 14. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo sí fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Jesús no se avergonzó delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo sea fiel a quiénes se va a llevar el Señor cuando sea el arrebatamiento a los que se mantienen fiel como dice aquella canción que ponemos en la radio Gustavo Lima el mundo está cambiando y va a cambiar más vienen muchas cosas y nosotros necesitamos permanecer firmes y fieles al Señor ¿cuál es la segunda cosa de que esto nos está hablando? segunda cosa el Señor ha librado al pueblo de Israel del horno del fuego y lo seguirá haciendo al final de los tiempos. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel ha querido ser destruido por los grandes imperios del mundo? Por los egipcios, por los asirios, por los babilónicos. Todos estos que, que aquí habla el libro de Daniel, cada uno ha querido destruir al pueblo de Israel. Los griegos, los persas, todos los romanos, ya no se diga. Y por último se acuerdan los nazis. Querían totalmente limpiar el planeta de los judíos. Pero las promesas del Señor estaban ahí para ellos. Ahora, ¿que va a venir un horno de fuego más para ellos? Sí, todavía falta en los tiempos del anticristo. Por eso el libro de Jeremías, se escribe en Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Tiempo de angustia para Jacob. Jacob está hablando de Israel. Porque recuerda el otro nombre de Jacob que Dios se lo cambió de Jacob se lo puso Israel. Tiempo de angustia y vamos a hablar más en el libro de Daniel de ese tiempo de angustia. Zacarías 13:9 y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá Jehová es mi Dios. ¿Qué quiere decir esto? La última gran prueba del pueblo de Israel va a ser para purificarlos. Por eso el Señor va a permitir que suceda una vez más. Daniel 12.1 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces, pero aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. ¿Escuchó? Será liberado tu pueblo. ¿De cuál es la tercera cosa que está hablando este capítulo? Está hablando de la religión de los tiempos del anticristo, el culto babilónico que aquí se está hablando, y por cierto, en Apocalipsis, se le llama también el Babilonia, Babilonia la de los misterios. Todo comenzó aquí. Se le llama, Judas le llama el culto al estilo Caín. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Caín? Dice que Abel trajo lo mejor, lo más gordo, lo mejor, la sangre del sacrificio para Dios. Pero qué trajo Caín? Legumbres. O sea, el culto a Caín es como vivir de simplemente de las apariencias o de las obras nada más. Pero se saca la sangre de Cristo de ahí. ¿Qué más? Usted mira lo que habla aquí este culto, llamémosle el culto, esta religión que se vivió aquí de los mejores instrumentos, la gente más influ, influencial que estaba ahí, era algo suntuoso, algo digno de las cámaras de televisión, pero Dios no estaba ahí. La presencia de Dios no estaba ahí. En nuestros, en nuestros cultos debemos de buscar que lo más importante es que la presencia de Dios esté ahí, que nosotros vayamos a nuestro hogar y hablando y diciendo, ¿sentiste algo en el culto ahora? ¿Qué sentiste en el culto? ¿Sentiste la presencia de Dios? eso es lo que Dios anda buscando en nuestros corazones pero la religión de los últimos tiempos se le llama la religión del sincretismo la religión que es una religión pagana, la religión en la cual todo mundo está bien eres musulmán bienvenido, eres cristiano bienvenido, eres católico Bienvenido, eres bajaya, bienvenido. Eres gnóstico, eres bienvenido. Eres brujo, eres bienvenido. Todos estamos dentro de una, como dicen, dentro de una misma cosa. Porque al final para, no vamos a hablar de lo que nos hace ser diferentes, vamos a hablar de los puntos que nos hacen parecernos todos. Vamos a hablar de que Dios no importa cuál es el nombre que yo le dé, cuál es el nombre que tú le das, pero es el único Dios. Y es el mismo, dicen ellos. Yo he visto muchos documentales que hasta hacen dibujos donde representan este, esta unidad religiosa, si le podemos llamar de esa manera o de esa, podemos llamar forma de paganismo. Y todo lo hacen para confundir a la gente. ¿Por qué razón? Porque en los últimos días, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al, al versículo 15, dice Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, aquí está hablando del falso profeta Pero hablaba como un dragón y ejerce toda autoridad, ¿Se escuchó? Parece un cordero pero habla como un dragón y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ellos. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Mira que se parece, que le dan imagen a la bestia. Está hablando el anticristo que tiene la herida de espada y vivió Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase Por eso dije al principio Así como fue el inicio de los tiempos de los gentiles Así va a ser el final de los tiempos de los gentiles Muy, pero muy, muy parecido Y por último dice dice así como en aquel tiempo Nabucodonosor dijo el que no la adore el que no sea parte de todo esto él dijo lo vamos a echar al horno de fuego el libro de Apocalipsis dice que ya no va a ser horno de fuego va a ser decapitado y el otro día yo leí un artículo que creo que usted lo busca lo puede encontrar o era un pequeño video de que se quiere reintroducir la guillotina otra vez pero iban a ser guillotinas digitales. O sea, manejados digitalmente, manejados por computadoras. Y a mí me sorprendió leer eso, porque mire Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de buscar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes eran ellos? Los que no habían adorado a la bestia, o sea, al anticristo, ni la imagen y que no recibieron la marca, la marca de la bestia, la marca del anticristo, no la recibieron en sus frentes, ni en sus manos, y estas personas vivieron y reinaron con Cristo mil años. A los muchachos estos los tiraron al horno. En esta época, ¿qué va a pasar? Los van a decapitar. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto va a pasar durante la gran tribulación. La iglesia ya no tiene que estar durante la gran tribulación. Qué es lo que tenemos que hacer mantengámonos fiel vale la pena la religión de los últimos tiempos y el mundo que estamos viviendo sabe lo que, le va a, lo que va a hacer es tratar de robarle su fe para que usted dude y si usted duda usted se va con cualquiera pero cuando usted tiene sus convicciones bien fortalecidas en Jesús y tiene fe usted va a poder seguir adelante por eso es que estamos insistiendo y por lo menos vamos a predicar unos seis o ocho mensajes sobre la fe porque quiero que usted tenga fe y que yo también tenga mucha fe porque el Señor viene pronto vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra Señor, te damos gracias por el estudio de esta noche Señor gracias porque sé que nos has hablado a nuestro corazón Señor, al mirar el milagro que tú hiciste ahí con esos muchachos es algo tremendo, es algo glorioso Señor como el fuego no les hizo nada Cómo, Señor, ellos pudieron permanecer firmes a pesar de la amenaza de muerte que tenían. Señor, eso nos ha hablado a nosotros de que nuestras convicciones tienen que permanecer fuertes y firmes. Yo te pido que nos aumentes la fe, porque yo sé que cuando tenemos fe vamos a poder resistir cualquier achaque y embate que el enemigo nos traiga. Estos muchachos estaban llenos de fe y ellos sabían que Dios los podía salvar. Ellos sabían que Dios no permitiría que se quemaran y tú honraste la palabra de ellos. Yo te pido que nos ayudes Señor A ser una iglesia de fe A ser creyentes con mucha fe A permanecer fieles, a permanecer firmes A pesar de lo que veamos que está pasando Si todo mundo quiere abandonar Pues que abandonen Pero yo no voy a abandonar Yo me voy a permanecer, voy a permanecer firme en la fe Hasta el final Señor Rogamos por todos nuestros hermanos Señor Para que también puedan permanecer firmes en la fe Gracias Señor por esta noche
0: Ahora que la Palabra de Dios ha sido hablada a tu corazón, si tú deseas comenzar una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que tienes el poder para limpiarme de todo pecado. En este día, te invito a que tomes mi vida... Y me limpies de toda maldad Gracias por perdonarme Y recibirme como tu hijo Amén Si hiciste esta oración con fe Ahora eres un hijo de Dios Te invitamos a que nos visites En la iglesia cristiana Jesús es el camino Estamos ubicados en el número 73 De la Nolamara Avenue En Nolamara Asimismo te invitamos a que leas tu Biblia También ora Orar es hablar con Dios Habla con Dios todos los días Habla con el Señor Y dile todo lo que tú sientas En tu corazón Y también por último Te invitamos a que le cuentes a otros De ese paso tan maravilloso Que tú has dado en tu vida Y eso será de gran bendición Para otras personas Y ahora queremos darte la bienvenida A la gran familia de Dios Ya que la palabra del Señor nos dice Que a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios.